0: Buen día. Yo soy David Unsworth, editor del Pan Am Post en inglés. Hoy vamos a estar hablando con el asesor político ecuatoriano Jairoen Merchan. Merchan tiene título en economía y una maestría en acción política. Es especialista en análisis de datos electorales y comprensión de patrones de comportamiento electoral. Ha trabajado en el Congreso de Ecuador y en el Parlamento Andino Ayrón, gracias por estar con nosotros hoy.
1: Hola David, gracias a ti por la invitación.
0: Eh, yo he pasado por Ecuador varias veces este año para escribir sobre las elecciones. Este año, año había una primera vuelta en febrero y una segunda vuelta en abril en la que Lenín Moreno, el ex vicepresidente de Corea, Derrotó a Guillermo Lazo en una disputada elección con reclamos de irregularidades por parte de la oposición. Eh, Moreno obviamente contaba con el respaldo total de Correa, pero ahora lo que estamos viendo es bastante sorprendente. Es una grave ruptura, casi una guerra civil, entre comillas, entre Correa y Moreno. Desde el 2 de octubre, vicepresidente Jorge Glass se encuentra en prisión eh, preventiva, esperando un juicio por corrupción por su participación en el escándalo de la empresa brasileña Odebrecht. Eh, cuéntanos lo que está pasando actualmente entre Correa, Moreno y Glass.
1: Sí, David. Como tú lo mencionas, la situación al dentro del partido del gobierno es bastante crítica. Al día de hoy están prácticamente eh, fracturados en varias facciones. Por un lado están aquellos que apoyan todavía al expresidente Rafael Correa y su línea de pensamiento, y por otro lado están aquellos que están apoyando de frente ya a Lenin Moreno. Tal es el caso que la oposición va a presentar un juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass, que se encuentra con prisión preventiva, y es probable que se presente la siguiente semana. Y ya se cuenta con la firma de un, uh, de un congresista de Alianza País. Y se espera que la próxima semana apoyen más congresistas de Alianza País la solicitud de juicio político.
0: ¿Hasta qué punto... Digamos, ¿es personal la ruptura entre Correa y Moreno? ¿Y hasta qué punto es política?
1: Bueno, con Rafael Correa es un poco difícil hacer esa distinción porque eh, todo el debate político en cualquier tema, él lo lleva a, a, a la arena personal. Eh, ya descalificado a Lenin Moreno diciendo que él no estaba capacitado, que está enfermo... ...que no tiene lo que se necesita para gobernar el país... ...pero por otro lado vemos que en realidad hay un trasfondo político... ...él quiere que, que Jorge en la vicepresidencia... Eh, ...está en contra de la consulta popular que acaba de, de plantear Lenin Moreno en este mes... ...donde eh, los ecuatorianos vamos a decidir sobre la reelección indefinida... ...que dejó instaurada Rafael Correa y obviamente eso le afecta de manera directa a él, en el caso de que quiera regresar y lanzarse otra vez a la presidencia.
0: Sí, aunque actualmente Correa se encuentra en uh, uh, Bélgica, ¿cierto? Bel Bélgica, haciendo uh, sí. uh, creo que está trabajando como profesor universitario, uh, todo el mundo cree que, él sigue con ganas de volver a Ecuador algún día para postularse de nuevo para la presidencia. Eh, una pregunta, actualmente dentro de Alianza País, que es el partido oficialista en Ecuador, ¿dónde se trazan las líneas de batalla entre Correo y, y Moreno? Es decir, más o menos, ¿qué porcentaje de asambleístas se mantienen fieles a Correa y qué porcentaje van con, con Moreno?
1: En, en la asamblea ellos son 74 asambleístas y creemos que probablemente estén en unos en 30 a favor de Moreno y unos 34 todavía con Rafael Correa eso, eso lo vamos a ver claramente la próxima semana con la solicitud de juicio político al vicepresidente casi, se va a mitad, claramente.
0: Así es. casi mitad mitad así es digamos más o menos 45% con Moreno, 55% con, con Correa. Um,
1: sí, y con, y con eso le basta a Lenin Moreno para poder gobernar junto a la oposición sin ningún problema.
0: Um, ¿Cómo estamos hablando de, de, de cómo con, con Correa todo es personal? Pues Correa ha, ha hecho comentarios bastante fuerte ese encontró de Lenny Moreno uh, la semana pasada, creo. Él, él había dicho que uh, Moreno es una eh, oveja, o, o un, eh, ¿cómo se dice en español? Una oveja en la ropa de lobo.
1: Una oveja en piel de
0: lobo. Eso. Y es muy interesante lo que está pasando. Eh, obviamente, Correa está diciendo ahora que realmente Moreno nunca perteneció a Alianza País y siempre fue uh, un derechista y con la oposición y todo eso. Um, yo he estado leyendo sobre la ley de plusvalía que uh, básicamente fue una ley uh, sobre entre comillas especulación con inmuebles. Um, yo quisiera uh, leer lo que Moreno ha dicho sobre esta ley y él quisiera cambiar la ley o modificarla, la ley que fue, uh, fue una de las propuestas de Corea Moreno dijo, respecto a la llamada ley de plusvalía, ha causado un impacto bastante negativo en quienes invierten en compras de bienes raíces o construyen, lo cual produce consecuencias bastante nefastas en el trabajo. Recordemos que la construcción es un sector de la economía que dinamiza a todos los demás. Hemos sufrido un deterioro de menos 7% en el crecimiento. Apelaré a la Asamblea Nacional para ver si encuentro un cambio. Caso contrario, acudiré a la ciudadanía para que decida. ¿De, de, de qué se trata esta ley de plusvalía? ¿Cómo lo ve?
1: Sí, este... Definitivamente, ya Lenin Moreno incluyó la derogación de la ley de plusvalía dentro de las preguntas que se van a hacer sometidas a la consulta popular. Entonces, va el, los ecuatorianos vamos a ir a las urnas, probablemente a inicios del próximo año, y lo más probable es que voten a favor de derogar esa ley, porque esta ley lo que hacía era poner unos impuestos muy altos para la transferencia de dominio de bienes, es a la compra y venta. Entonces el sector de la construcción está súper con, este, contraído dado que ya no hay nuevas inversiones en el sector de la construcción porque no saben qué va a pasar con esta ley y desde que se instauró también se pausaron las inversiones porque no iba a ser rentable invertir en, en la construcción de un edificio si luego en la venta vas a terminar pagando alrededor del 60% de impuestos. En sí, las ganancias
0: fue, fue, uh, fue algo que estaba asfixiando el, el sector. Yo, Así es, cuando, y cuando... es uno
1: de los sectores que más genera empleo en la economía también.
0: Oh, cierto. Y están relacionados con otros sectores eh, económicos. Eh, con respecto a otra uh, propuesta, otra ley de Correa, la ley de comunicaciones que ha sido uh, criticada por, por mucho adentro de Ecuador y, y también afuera, eh, Moreno ha, básicamente ha dicho uh, pues vamos a seguir con la ley pero no vamos a tener esas sanciones. Uh, ¿Qué ha dicho sobre la ley de comunicaciones? Él no quiere penalizar o, o usar multas o hasta uh, uh, condenas en, en la cárcel para Uh, castigar a los oponentes políticos?
1: Sí, es lo que ha dicho, básicamente es que él no va a derogar la ley de comunicación, se va a mantener el mismo marco legal, pero no, no, no van a aplicarse las sanciones tal como se han venido aplicando en el pasado, que estaban a cargo de una superintendencia de comunicaciones, que a su vez sancionaba a los medios de comunicación o enjuiciaba a los columnistas o a los opositores. Pero al final del día, es, eh, es, en efectos prácticos, esto no, no genera la seguridad del caso para poderse expresar libremente porque el, 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 el entorno jurídico y legal de la ley va a seguir vigente. Solo él te dice no lo voy a aplicar, pero eso eso no te da garantías de que venga otro gobernante y luego vuelva a hacer lo mismo que Rafael Correa. O incluso el mismo Lenin Moreno lo vuelva a hacer.
0: Cierto. Eh, volviendo al tema de, de Glass, uh, eh, pues, eh, esto se trata principalmente de unos 16 millones de dólares de sobornos por parte de, de su tío Ricardo Rivera, Correa está, ha dicho varias veces por Twitter que Glass tiene su respaldo y apoyo total, que uh, no hay evidencias en contra de él, y ha dicho que Morena quisiera apoderarse de la vicepresidencia. Hoy en día, ¿cómo es la imagen de Jorge Glass con el público ecuatoriano?
1: Eh, la imagen de Jorge Iglesias está completamente deteriorada. Eh, el hecho de que esté en la cárcel con prisión preventiva la, la ha dañado mucho más. Y sus abogados han apelado las decisiones de los jueces y los jueces los han negado. De hecho, la prisión preventiva fue declarada dado que un juez indicó que había peligro de que se fugue del país. Entonces, esos hechos son de conocimiento público y básicamente toda la ciudadanía tiene una pésima imagen del actual vicepresidente.
0: En, en su opinión, ¿Correa eh, pues está dañando su futuro político, digamos, por tema de, de apoyar y respaldar a Glass?
1: En, en mi opinión personal, yo creo que él está llegando hasta las últimas instancias para cuidarse las espaldas también, porque tenemos que recordar que si... Eh, Jorge Gilás es hallado culpable de todos los delitos que se presuntamente se le imputan. Eh, al final de la cuerda, por decirlo así, va, va a estar involucrado Rafael Correa también, porque era la persona que lo designó, la cual lo, le ha venido defendiendo de todas las acusaciones. Probablemente, quizás, quizás pueda llegarse a determinar en un juicio que él estaba al tanto de todas los los
0: negociados de los cuales se lo acusan a, a Jorge Glass. Y um, mencionó esa ley de, de reelección, uh, Moreno ha dicho en una entrevista reciente con BBC que él no cree en la reelección, él, solo va, eh, eh, él no va a postularse para re, la reelección en cuatro años. Uh, ¿Qué específicamente dice la, la ley de reelecciones? So, se, la presidencia sería solo un ¿Periodo de cuatro años o sería dos periodos de cuatro años?
1: En la actualidad, como está la constitución luego de las reformas del año pasado, permitían, permiten que una persona se reelija indefinidamente. Con la pregunta que manda eh, Lenin Moreno a consulta popular, solo se permite que pueda ser reelecto una sola vez, es decir, dos periodos consecutivos. Como ser... Estados Unidos. Así es.
0: Sí. Um, había un acontecimiento interesante uh, reciente con una cámara oculta en el despacho presidencial y fue, uh, fue otra oportunidad para un, unas uh, palabras muy fuertes entre uh, Correa y Moreno. Uh, básicamente, Moreno estaba diciendo ¿Que, que Correa estaba espiando uh, en, en el despacho presidencial.
1: Sí, eh, las palabras textuales de, de Lenín Moreno fueron que era una indelicadeza del antiguo presidente no haberle indicado que el despacho presidencial tenía una cámara de vigilancia. Y eso, eso también ahondó la ruptura que podemos ver ahora entre ellos dos.
0: Eh, uh, cuéntanos un poco más sobre los cargos en contra de, de Glass. Um, Obviamente, Odebrecht ha estado en, en toda la región haciendo los proyectos más grandes de infraestructura. En este caso específicamente, si no me equivoco, se trata de eh, una rifine, refinería en Esmeraldas, en el noroccidente de Ecuador.
1: Son, son varias los, los, las obras de infraestructura en las cuales Odebrecht está acusada de, de gestionar sobornos para obtener la, los contratos. Eh, la refinería de Emeraldas es uno de ellos. Existen otras hidroeléctricas que, y están los casos Petroecuador también, ¿no? donde, donde está todo el tema de comercio internacional y obras de infraestructuras que los tres temas convergen en las acusaciones para Jorge Glass.
0: Y, y básicamente eh, los cargos... Uh, quieren decir o oh, alegan que uh, se trata de uh, un soborno para recibir el contrato. Es decir, ¿Glass estaba recibiendo esos sobornos uh, para a, a cambio de uh, ofrecer el contrato a Odebrecht?
1: Sí, eh, la, la figura jurídica es cohecho en Ecuador. Es decir, que un cohecho. funcionario público pide dinero a un privado para dar alguna prebenda.
0: Como un kickback en inglés.
1: Exacto. Sí. Entonces, él es, eh, ya está siendo investigado por eso, además de asociación ilícita para delinquir.
0: ¿Y cuántos funcionarios más, digamos, de, 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 de la rosca o el círculo de Correa han sido implicados en el caso Odebrecht? En el
1: caso Odebrecht hay alrededor de 16 a 18 personas implicadas, entre los cuales también hay exministros, eh, exgerentes de Petroecuador, gerentes de refinerías eh, petroleras, todos en, en altos rangos y puestos directamente por el ejecutivo o el vicepresidente.
0: En el en su entrevista con BBC uh, reciente. Uh, eh, el entrevistador preguntó a Moreno, ¿cómo es posible que había tanta corrupción en el país y usted no sabía? Y Moreno dijo, mira, yo no estaba trabajando en el tema económico, yo estaba trabajando en el tema social. Eh, ¿El público ecuatoriano está dispuesto a creer esto?
1: Lamentablemente, la imagen de, de Lenin Moreno ante los ojos de los ecuatorianos es esa de ahí. Alguien preocupado por el sector social y fue por lo que se caracterizó, caracterizó cuando fue vicepresidente. Hizo mucha obra social alrededor del país, se invirtieron muchos recursos en sus obras sociales y, y eso le ha dado la credibilidad que hoy por hoy tiene. Entonces, muy difícilmente se lo ha podido vincular a los casos de corrupción, o, o decir que ha tenido conocimiento.
0: Con respecto a la estrategia política actualmente de, de Moreno, eh, yo, yo recuerdo lo que pasaba en los años 90 con Bill Clinton, los demócratas y los republicanos, y eso fue algo que que se llama triangulación. Es decir, si tú tienes dos partidos, uno de la izquierda uno de, de la derecha Bill Clinton fue supremamente exitoso en triangulación. Es decir como, oh pues los demócratas son de la izquierda republicanos de la derecha. Yo voy a ser como uh, como en la mitad moderado, digamos. ¿Opina que, que Moreno está eh, buscando algo así como una estrategia de triangulación para ir al centro político?
1: Lenin Moreno se ha destacado desde el inicio de su gobierno por eh, implantar una supuesta política de diálogo. Se ha sentado a conversar con los empresarios, se ha sentado a conversar con los dirigentes sociales que antes habían sido perseguidos, de tal manera que daba una imagen de centralidad. Pero, con el pasar de los meses, ya cuando ha tenido que tomar medidas concretas, hemos, nos podemos dar cuenta que en realidad no está tan en el centro, sino que sigue una línea muy parecida a la rafa de Correa, pero ya no con el mismo estilo autoritario. En, en el plano económico, te doy un ejemplo, la semana pasada divulgó cuáles iban a ser las medidas económicas, de su gobierno y básicamente son incrementos del impuesto a la renta, incrementos de los aranceles para el comercio exterior, incrementos de, de, de una tasa para la por cada, por cada kilo o libra que importes de mercadería se iba al se iba a imponer una tasa para con, combatir, entre comillas, el contrabando, cuando en realidad lo que se quiere es recursos para el presupuesto del Estado. Entonces la política económica no cambia, a pesar de que dijo nos vamos a sentar a conversar con los empresarios, vamos a hacer reformas para ayudar a los empresarios, vamos a dinamizar el sector del empleo. No ha cambiado en prácticas, nada de fondo.
0: Entonces, es, es decir, no tiene el estilo tan confrontacional y no, no tiene esa imagen, eh, digamos, prepotente que, que Correa tenía, pero está siguiendo con la misma línea política, más que todo con respecto a la economía. Así es. Y, y finalmente, uh, cuéntanos un poco sobre lo que está pasando con, con esta uh, consulta popular.
1: Sí, la consulta popular eh, ya está en manos de la Corte Constitucional para dar un veredicto acerca, acerca de la constitucionalidad de, de cada una de las preguntas y de allí se da paso al, al Consejo Nacional Electoral que es quien convoca las elecciones para, para esta consulta. Básicamente se está preguntando si está de acuerdo con la reelección indefinida si eh, se quiere dar eh, que los crímenes de delitos sexuales contra menores no prescriban, se está preguntando también sobre eh, la, la imposibilidad de que un funcionario acusado de corrupción pueda volver a ejercer el, un cargo público y una pregunta relacionada sobre la explotación petrolera o de recursos naturales también. Entonces, eh, han sido combinadas ágilmente de tal manera de que se pueda armar un paquete en que eh, la ciudadanía siempre vaya a decir que sí, porque es políticamente incorrecto decirle no a varios de esos temas. Entonces, es muy probable que Lenin Moreno gane la consulta popular con un sí arrasador el próximo
0: año. Hemos estado hablando con uh, el asesor político ecuatoriano uh, Jairón Menchón. Uh, Airon, muchas gracias por estar con nosotros hoy y, y tal vez podamos hablar de nuevo en, uh, en un par de meses cuando Ecuador realice el, uh, la consulta popular.
1: Gracias a ti, David, y encantado de volver a conversar con ustedes.
0: Bueno, muchas gracias. Que esté bien.